0: Que peut faire de plus le gouvernement face à la flambée des prix du carburant On en parle avec vous, Mathieu plane Bonjour. Bonjour David. Directeur adjoint du département de et prévision de l'OFCE. Je disais que plus de 16 millions de Français, quasiment 17 millions, ont reçu un chèque de 100 euros. Ce fameux chèque oui. indemnité inflation, ce sont les chiffres de liés du SOPT. Donc la moitié du chemin est fait, mais on sent bien que ce coup de pouce, il est pour bon nombre de Français insuffisant. Avec encore une fois un gazole et même l'essence qui est
1: au plus haut. Euh, oui, on voit que c'est un effet assez rapide hein, sur le point d'achat des, des ménages, hein, c'est ce que redoute d'ailleurs le gouvernement, hein, c'est que euh, finalement l'inflation aujourd'hui qu'on constate, elle est surtout tirée par les prix de l'énergie, hein, même si on commence à voir des effets de début, des effets de second tour mais qui restent très limités. Pour le moment, euh, le choc il passe par euh, la matière première importée, c'est-à-dire le pétrole. Le pétrole qui, qui est coûte à cher. 80 dollars le baril au moins. 80 dollars à... le baril. Et en euros, par rapport à ce qu'on avait, même euh, on est à des niveaux qui sont très élevés parce que l'euro n'est pas très fort hein, par mmh. rapport à, à un historique. Et on paye, euh, on achète le, le, oui. le, le pétrole en dollars. Euh, et donc, euh, c'est vrai, quand vous ajoutez euh, tout ça euh, en bout de chaîne, vous avez un prix de l'essence qui est historiquement élevé, hein, du gazole ou du, du, du samplon. Et c'est vrai que, y compris du fuel domestique, hein, si vous chauffez euh, notamment euh, au fuel, euh, c'est directement euh, impactant sur le pouvoir d'achat, c'est la facture qui augmente, c'est le reste à vivre qui diminue. Et donc, c'est très sensible euh, économiquement, mais aussi euh, politiquement.
0: Et donc, ce inflation on le sent bien, n'est pas suffisant. Donc, euh, euh, face à cette flambée, encore une fois, des prêts à la peau. Pour nous, Bruno Le Maire, qui était euh, ce matin sur, euh, sur France Info, qui a dit clairement que de nouvelles mesures n'étaient pas exclues, mmh. Maintenant, on a compris que les marges budgétaires n'étaient pas les mêmes aujourd'hui par rapport à il y a de cela six mois. Euh, il nous dit qu'en gros, euh, baisser les taxes, c'est hors de question. En gros, c'est ce qu'il a dit ce matin. Oui, alors. Euh, Parce oui. que ça touche tout le monde et que ça coûte très cher oui. et personne ne verra
1: la, la baisse sur, sa, sur son plan. Là-dessus, je pense qu'il a plutôt raison. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, trouver un mécanisme qui permet de limiter les effets inflationnistes liés au pétrole ou à l'énergie, y compris dans la gestion de la transition énergétique, hein, ce que ça va être énergétique, ça va être une question qui va se poser. Hein. L'idée de la taxe carbone, c'était de renchérir le prix de l'énergie polluante, et donc notamment de l'essence. Et
0: donc là, si on baisse la taxe...
1: Euh, bah, du coup, fois, en fait, on crée une incitation qui est plutôt euh, positive sur la consommation ouais. de pétrole. C'est d'un point de vue en juste fait, des incitations. Ouais. Après, c'est euh, temporaire, on a compris. Hein. Donc c'est temporaire. Donc il y a deux choses. Hein. C'est qu'effectivement, la première chose, c'est le coût budgétaire aussi, qui est massif, hein, parce que je rappelle juste la TICPE c'est à peu près 30 milliards par an et c'est à peu près 60 euros par litre euh, d'essence. Euh, 60 euros, 60 centimes. 60 centimes, pardon. je me suis non, dit c'est là là. un peu élevé. Ouais. 60 centimes. Ça veut dire que du coup, un centime de baisse permanente hein, de cette taxe-là, c'est 500 millions d'euros en moins. Donc si vous voulez avoir un effet un peu significatif, supposons 10 centimes, c'est 5 milliards ouais. d'euros de recettes en moins. Vous en faites beaucoup hein, des choses sur, euh, avec, euh, avec ça. Et or, ça va être extrêmement diffus sur l'ensemble de la population. Tout le monde va en bénéficier. Euh, y compris euh, des ménages euh, euh, aisés, y compris des ménages qui ont des voitures qui consomment beaucoup, mmh. qui vont les prendre pour, pour aller aux vacances et par contre, euh, la, la, le ciblage il doit être plutôt sur des ménages, on va dire modestes, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Alors, type Quand de vous mesure, pouvez prendre des transports en commun, vous avez quel une type de mesure, possible.
0: mesure, encore une fois, ciblée avec, encore une fois, qui pourrait coûter plusieurs milliards, mais qui est ciblée encore une fois sur celles et ouais. ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, pour aller bosser, qu'est-ce que le gouvernement peut dégainer parce que Bessy, Bercy réfléchirait mmh. pour le coup à, à, sur un relèvement du fameux Barème ouais. forfaitaire kilométrique. C'est une idée qui est poussée dans le programme de Valérie Pécresse. Également, hein, oui. Dans son projet présidentiel. Euh, comment ça marche Ça touche 2 millions et demi de Français. Oui, c'est pas le... beaucoup. C'est déjà ça, mais... Euh...
1: Non, et puis, euh, oui, relever le plafond donc, de ce forfait... Euh, vous...
0: de... On déduit ses impôts, en fait. -à -dire, là,
1: voilà, exactement. C'est-à-dire que dans la déclaration d'impôts, vous avez un abattement automatique de 10%. Ouais. Sauf si vous êtes en frais réels, et donc il faut faire une déclaration en frais réels de ce que vous roulez, par exemple, et donc là, vous pouvez en bénéficier. Et donc, ça veut dire que euh, je ne sais plus combien il y a de ménages, euh, foyers fiscaux, c'est plus de 30 millions, donc c'est moins de 10% aujourd'hui des foyers fiscaux qui sont aux frais réels, donc ça, ça concernerait uniquement ces personnes-là. Euh, et donc, euh, c'est n'est pas forcément le mécanisme le plus efficace. Alors, quel serait le mécanisme le, le, le Alors, on est, on est face à un, un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'entre rapidité, efficacité et euh, le bon ciblage. En fait, il faudrait être en capacité de euh, cibler les ménages sous des conditions de ressources, hein, voir jusqu'où vous montez sur les conditions de ressources. Comme pour la prime inflation Comme pour la prime inflation, sauf que la prime inflation a un gros défaut, c'est qu'elle ne cible pas le foyer fiscal, elle mmh. cible les personnes. C'est-à-dire que, je donne juste cet exemple-là, c'est que, par exemple, une femme seule avec trois enfants qui gagne plus de 2000 euros par mois ne touchera pas la prime inflation. Deux retraités qui habitent en centre-ville, qui n'ont pas de voiture, qui ont chacun une retraite inférieure à 2000 euros, ouais. voire deux fois la prime inflation. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un problème de sillage. Mais il fallait dégainer quelque chose de puissant. Et de... voilà, très facile à mettre en ah place, ouais. etc très large, mais okay. on voit que ça pose un problème parce qu'il euh, y a des gens qui sont au centre d'agglomération qui n'ont pas de voiture et qui vont en bénéficier. Alors vous proposez quoi alors Alors moi, D'abord je ne suis <rire> pas euh, candidat à la présidentielle hein, donc euh, je peux juste commenter, mais ouais. euh, non, je pense qu'il faudrait avoir un mécanisme qui doit s'inscrire dans le temps parce que cette question de toute façon de l'énergie qui coûte plus cher c'est fatalement de toute façon avec la taxe carbone, avec la transition écologique il faudrait s'adapter, mais par contre il faut avoir des mécanismes de compensation pour les ménages les plus modestes qui ne Sous peuvent pas... Sous quelle forme d'échecs encore une fois Oui, euh... des chèques, mais... Parce malheureusement...
0: que c'est intéressant, c'est Thierry Breton qui disait aujourd'hui, ce matin, euh, le commissaire européen marché intérieur, qui préfère des chèques justement pour les
1: plus défavorisés. Il disait, euh, contrario, euh, ne pas aller vers une baisse de TVA. Oui, alors, mais à ce moment-là, on n'a plus un ciblage qui est lié à, au, au mode de transport. Mm. Euh, là, l'idée, il est vraiment lié à l'énergie. Donc, euh, vous, avez de, vous avez effectivement cette condition de ressources. Dans le Haut-de-France, il y avait euh, un mécanisme qui existe, hein, qui a été mis en place qui vise à cibler les ménages qui, euh, doivent, qui, qui utilisent leur voiture pour aller travailler et qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de disponibilité de transport en commun. Ouais. Bon, et donc là, il y a quand même une certaine logique parce que si la personne préfère prendre sa voiture plutôt que de prendre, euh, par exemple, le RER, ouais. est-ce qu'on doit la subventionner ou pas donc, il y a quand même ces questions-là. Après, la problématique aussi, c'est que des gens peuvent avoir des transports en commun, mais si c'est du travail de nuit, etc., c'est pareil. Ils n'ont pas forcément la possibilité d'une substitution. Donc, il faut réfléchir à un mécanisme pérenne. Donc, c'est une,
0: juste... une prime aussi
1: Ça serait une... Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt... Une prime bon... ciblée, mais... Oui, mais... qui existe alors en Haute-France. la Haute-France, ça existe, Oui ouais. Ça existe, J'ai pu plus les montants en tête. Hein. Euh, D'ailleurs, étonnamment, que Xavier Bertrand n'a pas tant parlé que ça hein, dans sa campagne, qui est un mécanisme ciblé euh, de compensation avec des, à la fois une condition de ressources et votre lieu d'habitation et en fonction de la disponibilité de, de transport en commun ou pas. Et donc là, euh, il y a cette idée de croiser à la fois... Euh, la possibilité ou pas de se déplacer euh, en voiture ou pas et puis euh, le niveau de revenu sans et, que ce soit une hygiène à gaz parce que c est c est, ça, alors quoi. voilà le problème c'est que le mécanisme il faut il faut quand même le mettre en place et, et c'est vrai quand vous le faites les, les gens doivent ré... se déclarer aussi hein. voilà il faut il faut se déclarer voilà, voilà. je pense hein, euh, quand vous le faites au niveau d'une région c'est certainement plus facile que quand vous le faites au niveau d'un pays hein, en raison de la diversité euh, géographique euh, et ça prend du temps à être mis en place donc euh, je dirais ça serait dans le programme d'un quinquennat d'après or aujourd'hui le gouvernement a peur d'un euh, retour, on a la crise des gilets jaunes en tête, hein, effectivement avec la montée de donc il y a des mesures comme ça euh, qu'on peut faire, qu'on peut dégager assez rapidement. Non, par contre, euh, c'est là où, où il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que cet enjeu-là, il est vraiment face à nous, hein. c'est dire euh, il va falloir gérer la, gérer la fin du monde et la fin du mois. C'est-à-dire qu'il y a cette contradiction, ouais. qui est que la fin du monde, c'est effectivement le réchauffement climatique et que l'énergie polluante, il faudra la payer plus cher, mm -hmm. mais en même temps, ça vient impacter le pouvoir d'achat des plus modestes. Et donc, il faut un mécanisme pérenne, c'est vrai qu'il faut l'instruire, ça va prendre du temps, euh, mais qui s'inscrit dans la durée. Là, on voit que c'est une réponse d'urgence, qui n'est pas très bien équilibrée, qui coûte cher, mais qu'on ne peut pas répéter à l'infini. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication
0: signée Mathieu Plain, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFC. Merci, Mathieu. Merci, David. Salut.